0: 谁在撒谎？和平医院住院部使用的是一幢老楼，这幢楼共有三层，因三楼用水系统故障，病人一般都被安排在一楼和二楼。这幢楼每层都有一个护士值班室，在楼层的尽头有卫生间。因为常常有下水管道老化堵塞的情况，所以二三楼的卫生间很少开放使用。这天晚上是张家和李小小值夜班的第二夜。平时李小小值一楼，张家值二楼。可是今晚李小小和张家交换了，由张家值一楼，李小小值二楼。因为张家这两天肠胃不太好，一楼上厕所方便。正因为身体原因，张家今天白天还请了一天假，时间是晚上十二点。李小小忙完后去了张家的值班室，两人聊了不到五分钟，李小小突然神色不安的站了起来。张姐，我饿了，你陪我去买点吃的吧。一走出门，他就变了脸色，瞪着张家，结结巴巴地说：“张姐，那个窗帘后面有个人。”话一说出口，张家吓得大叫一声，两个女人拉起手就向住院楼外跑。他们一直跑到医院职工住宿楼门口，这才气喘吁吁地停下来。小小，您不会是看错了吧？绝对没有，真的。真的有个人，你认出是谁没有？没有，我只看到他的鞋子。两个女人磨磨唧唧了好一阵后，敲开了住宿楼一楼徐主任的门。徐主任听了这事，二话没说，操起家伙就向住院部走去。可是走到值班室，任徐达把值班室翻了个底朝天，也没有发现什么人影。李小小，你没看错吧？徐大一副不信任的表情。真的没有？难道跑了？折腾了这一大圈，如果窗帘后真的有人，只要不是个死人，肯定早跑了。但问题是，这是不是李小小的幻觉呢？张家开始产生了怀疑。谁能有这么大的胆子，敢躲在别人的窗帘后面？大约凌晨三点半，我被一声尖叫声惊醒了，那声音好像是从砖房那边传过来的。果然，我人还没走到。通过手电筒的光束，我就看见停时间不远的水泥通道上正躺着一个人。这个人就是李小小，他已经张家声音有点嘶哑。听说最近你们医院闹鬼。方警官听完张家的陈述，忽然问：“闹鬼？我不知道是吗？前天晚上你不是也和李小小一起值的夜班吗？”“是啊。哦”李小小凌晨两点钟起床上卫生间。发现了停尸房的怪事，当时他还吓晕了过去，这怎么会呢？李小小，他前天晚上根本没起夜上卫生间啊，你怎么知道是这样？前天晚上我不舒服睡不着，小小就上二楼和我一起住，顺便帮我护理病人，他两点前后绝对没有出过值班室，是不是你把时间记错了？不会，我两点钟给老公打过电话。我让他早上八点来接我，我打算请一天假。那有没有可能是李小小把时间记错了呢？也不可能，他是个时间观念特强的人，他一直有用手表的习惯。张家很肯定地说。疑问来了，方警官把张瑶找来，张瑶也一口咬定之前所说的事。那么这中间有谁在撒谎呢？警方马上找来了医院另外几个人求证这件事。据外科主任徐达说，张家所说的昨天晚上，也就是 L 一月十三日凌晨十二点多，李小小发现窗帘后有人，随后两人求助于他，却有此事。当时他也怀疑这是李小小的幻觉。他说李小小一直体质不好，近段时间恍恍惚惚,惚。当问及李小小晕厥事件时，徐达说，对，有这么件事。那天值班医生是卞渠。是他听到了尖叫声，然后找到了我。随后我叫了小苏、和平、曾义夫，后来还报告了黄院长。李小小的确是在停尸间附近晕倒，你知道停尸间的位置，离住院部不远。我们扶起了他，他醒过来，表情非常惶恐。他说他亲眼看到停尸间走出个人影、嗯。随后我们进去查看停尸间。发现当天死的那个男孩的尸体不见了，当时大家都很惊慌。黄院长说，这事暂时不要声张，不准议论。如果死者家属知道了，搞不好会打官司，影响医院生育。当时我们就都散了。一晚上，我们几个都在惦记着这件事。一大早，黄院长和我又去停尸房查看，结果那具尸体又回来了，我们都松了一口气。是卞渠第一个发现李小小晕倒，警方又问了卞渠一些问题，没什么特别发现。卞渠是和平医院的精神科大夫，三十七八岁的样子，长得高高大大，一副学者模样。他这个人很阴郁，话不多，说话语气平平淡淡，感觉很冷傲。因为李小小死于窒息，目前也找不出谋杀的痕迹，唯一有此嫌疑的。是他曾在遇害前说，在一楼值班室窗帘后发现陌生人，但也仅仅是自说自话，找不到可支撑的人证物证。现在说话人永坚其口，死无对证。至于遇害前一晚李小小是否晕倒，出现了两个版本，而男尸失而复回，固然是个谜，但谁也不敢肯定，一定和李小小的窒息死亡有关。如果真的有关，那或许有一种粗浅的假设，那就是遇害当晚，李小小又看到了曾经发生在停尸房的诡异事件，过度惊吓致死。那停尸房诡异事件究竟是怎么回事呢？是有人故意遗失，还是尸体复活？四槐树下的谈话，方俊留下了他的名片，然后小声叮嘱院长黄婉平几句。警车呼啸着驶出圆拱形的医院大门。一个花样年华的女子也和警车一起绝尘而去，留下的只是一具没有体温的死尸。她孤零零地躺在太平间，平视上方黑黢黢的天堂。她身上包着裹尸布，还穿着生前那套服装。那是一件翠绿色的睡袍，上面有花、有草、有喜鹊。走出院长办公室后，张瑶的心更加沉重了。她走下门诊楼，右拐。不知不觉，竟然鬼使神差地走到那一排砖房面前，最尾一间正是医院的停尸间。黑釉色的厚重木门，灰褐色的砖头砌起来的墙显得牢固而肃穆，砖隙间长出绿色苔藓，斑斑驳驳。一株苍老的大槐树蹲踞在砖房旁边，遮蔽上头的一方天空。张瑶望着这道木门，一阵心酸。李小小恬静的脸庞再次出现在他的脑海。与他死时的惊骇和恐怖形成鲜明的对比。忽然，一只宽厚的手掌拍在他的肩膀上，他一惊，扭过头来，看到一脸凝重的黄婉平站在他的背后。黄院长，是你，小张，还在想李小小的事吧？张瑶没有说话。小张，我找你是有件事情想拜托你。